0: Diante das desilusões e incerteza, lembremos-nos de acender a luz da oração em nossos caminhos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o que fazer naqueles momentos em que o inverno cruza as estações da nossa vida. Todos nós temos esses momentos em que as coisas parecem obscuras, sombrias, em que a gente lida com perdas, com frustrações, com desilusões. Às vezes a gente faz um esforço muito grande numa determinada direção e aí lá na frente a gente descobre que aquele esforço é infrutífero que ele não obteve os resultados que a gente tanto almejava, que a gente tanto queria. E nós não podemos esquecer que isso acontece. É, se, acho que todos nós devemos ter aí uma lembrança de uma situação pela qual nós passamos, que foi uma situação de perda, de desilusão, uma situação de frustração, uma situação em que a gente não conseguiu concretizar aquilo que a gente gostaria. E quando a gente se defronta com essas situações... Vem o sentimento de tristeza, e esse sentimento de tristeza é natural, porque a tristeza é a emoção que nos indica que algo está faltando, que algo de bom, algo que a gente gostaria, está faltando. Assim como a alegria, ela representa aquele estado de nutrição do que a gente tem, né? é, a tristeza, ela é aquela emoção que nos diz que algo está faltando. E quando nós estamos diante dessas circunstâncias que trazem essa tristeza, que trazem essa incerteza, que trazem essa desilusão, o que fazer? O que a gente deve fazer diante dessas situações? Em primeiro lugar, quando nós estamos diante de circunstâncias desafiadoras e que exigem a nossa atenção, nós devemos tomar muito cuidado com o afunilamento do nosso pensamento e da nossa percepção, porque às vezes a gente fica concentrado naquele problema, naquela perda, naquela frustração, naquela desilusão. E é importante olhar, mas a gente não pode se fixar naquilo. Porque quando a gente se fixa, a gente começa a deixar de enxergar as outras coisas. E uma coisa muito perniciosa, muito deletéria que às vezes acontece, é o sentimento de solidão. A gente acreditar que diante dessas situações, desses desafios, nós estamos sós. E isso não é verdade. Ninguém caminha só pelas estradas da vida. Ninguém caminha só pelas estradas da vida. Todos nós temos a companhia de um mestre, de um amigo, de um benfeitor celeste que está a todo momento ao nosso lado, que é o Cristo. O problema não é a presença do Cristo ao nosso lado. A dificuldade que muitas vezes surge é que a gente abra espaço no nosso coração, na nossa mente, para sentir de uma maneira mais vívida, de maneira mais presente, essa presença do Cristo. Porque Ele não nos abandonou. Ninguém está solitário, ninguém está abandonado, porque o Cristo caminha conosco. Por que, que eu digo isso com tanta certeza e com tanta convicção? Porque foi Ele que falou. Eu estarei convosco até a conclusão das eras. Então, se foi o Cristo que prometeu nessa promessa, eu particularmente acredito que Ele cumpre. Mas às vezes quando a gente está se sentindo triste, quando a gente não consegue algo que a gente gostaria, a gente faz esforço e aquilo não dá em nada, a gente às vezes cede espaço para essa sensação de solidão e isso vai fazendo com que a gente mine as nossas energias, que a gente vai destruindo as nossas possibilidades. Perceber um problema não é equivalente a gente se converter nesse problema. A gente só olhar para o problema. Temos dificuldades, mas o primeiro ponto é não estamos sozinhos. E quando descobrimos, né, lembramos que não estamos sozinhos, o que fazer? Existe um elemento fundamental que a gente deve exercitar, mas exercitar mesmo, nesses momentos de dores, de desilusões, que é a oração, a prece. Esse recurso é um recurso tão poderoso, tão importante, que nós não podemos menosprezar o impacto que ele pode ter nas nossas vidas. E esse impacto ele se dá em dois aspectos, para a gente sempre se lembrar. O primeiro deles é que quando a gente ora, quando a gente faz uma prece, nós começamos a nos conectar com esse amigo que nos acompanha em todos os momentos. A gente começa a escutá-lo, a gente começa a diminuir o ruído, das nossas lamentações, o ruído dos nossos sentimentos negativos, e a gente começa a escutar, no íntimo da nossa alma, a fala, a presença de Jesus. E o segundo aspecto é que a gente começa a mudar o foco da nossa atenção. O primeiro, a gente começa a escutar Jesus. O segundo, a gente começa a mudar o foco das nossas ações. E quando a gente muda o foco, a gente começa a perceber outras coisas no ambiente que nos cerca. Quantas vezes a gente está diante de uma situação e aí uma simples mudança de foco nos lembra que primeiro, nós temos energia para lidar com aquilo. A vida não acabou por conta. É difícil, o problema está ali, ok. Mas, espera um pouquinho, né? A gente ainda está vivo. Eu tinha um, uma pessoa que eu trabalhei com ela durante muito tempo em Brasília. Uma pessoa fantástica. E eu, eu me lembro de uma frase que era muito comum. Às vezes eu chegava para a pessoa e falava assim: Bom dia, e aí, tudo bem? Eu falava assim: Tá ótimo, tô vivo? Tá ótimo, tô vivo. Então, assim, essa energia era contagiante, porque do ponto de vista dele era assim: tô vivo, tô respirando, tá bem. O resto a gente dá um jeito, a gente resolve no meio do caminho. Não é ingenuidade é reconhecer que existem problemas, existem dificuldades, mas se a gente mudar o nosso foco, alterar a nossa atenção, nós vamos começar a enxergar outras coisas. Isso é da vida. Se a gente pegar hoje no celular, se a gente estiver olhando para a natureza, a gente se fixar num ponto, nós vamos perceber que aquilo começa a tomar conta da nossa mente. E quando a gente muda o foco, a gente começa a perceber outras coisas, com outras emoções conectadas. E a gente começa a ver possibilidades, alternativas, começa a colocar aquela situação dentro do tamanho que ela realmente é, e não pior. Porque às vezes a gente vê um determinado problema, e por a gente estar tá olhando muito para ele, ele começa a crescer de tamanho, não é? Quantas vezes a gente não teve assim, uma discussão com alguém, um problema que a gente achou que ia ser muito grave, e aí depois, quando passar do tempo, o problema não aconteceu, a discussão não ficou na cabeça da pessoa, e a gente percebeu que aquela atenção, aquela importância que a gente dava, não era, de fato, compatível com a relevância do problema. Então, esses dois aspectos da oração, a gente não deve se esquecer deles. A conexão com Cristo, a conexão com o Pai, a conexão com Deus, a conexão com as forças superiores da vida e mudar o nosso foco. Diante de dores, de incertezas, de desilusões, nunca menosprezemos o valor, a importância, o poder da oração. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta que ele endereça a essa comunidade, no capítulo 2, versículo 16, e diz o seguinte, Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. E Emmanuel intitula o seu comentário no dia da incerteza. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização e eis que de chofre todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o entendimento, para o atendimento a compromisso diverso, compromissos diversos, e esses recursos como se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis nos vemos privados deles largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade. Por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.